0: Yo, yo cada vez entendía menos, porque mi jefe nada más me veía con cara así, como de...
1: ¿como
0: ves que ¿no? Entonces, ya le dije, a ver, jefe, a mí háblame derecha de la flecha, o no me hables cara. ¿Qué quieres? No, quiero saber si te vas a catar Ah, sí, sí, no hay tos. Bueno, si quieres, te, te explico. No me expliques. Yo voy. No, pero a ver, pues si quieres, mira, a ver, o sea, hoy en la tarde piénsalo, porque era viernes. Bueno, piénsalo y pues todo Que no, que yo voy. Así ah, ya, a lo macho, a lo macho, yo voy. Ah, bueno, pues entonces déjame preparar. Ahí, un... pues ya está. Cinco, cuatro días después, en parte siguiente, firmé el contrato y cuatro semanas después estaba en Qatar
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir. Pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle. Y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes: Ingel Camba. Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada un todo. Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Rompase en Caso de Emergencia, su podcast favorito del mundo mundial. Y ahora, ahora sí que estamos en tres usos horarios diferentes del mundo mundial, porque yo, como siempre, los saludo desde el lejano oriente acá en China. Eh, tengo a mis tres compañeros, Inge Lacamba. Hola, Hola a todos. Monsieur Albornoz.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que les toque.
3: Y Antonio Sempere. Hola desde este uso horario que es el meridiano de Tlalpan, Ciudad de México.
1: <risa> Entonces ellos tres, como ven, están ahorita mismo en el uso horario de México, pero hoy tenemos a alguien que, nos, eh, que se nos está uniendo para discutir de todas las cosas bajo el cielo, como dicen los chinos, el señor Bernardo del Castillo, más conocido como la roba Bernard en, en Twitter. Amo y, señor, de los hilos de ingeniería. Amo y Señor de los Hilos de Ingeniería. Eh, eso, eso. Bienvenido, Bernardo. Qué bueno que estás muy, aquí con muy, nosotros.
0: Muy, muy buenas noches, días, tardes o donde sea que se encuentren. Es un, es un pues, auténtico placer estar por aquí.
1: Pues, Bernardo está allá en Medio Oriente y se dedica a la ancestral tarea de levantar pirámides y otras, otras cosas, <ríe> edificaciones monumentales.
0: Sí, el, el arrendamiento de camellos deja también, deja buena ¿También, lana. también? Sí, sí, sí es, deja, tiene menos utilidad porque hay que darle mucho mantenimiento a los camellos, pero sí, sí funciona eso bien. Debe ser
1: un, eso debe ser un problema. La seguridad también de los estribos y así.
0: Sí, 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 las ya sabes, hay que poner su cobijita al camello y, y hay algunas, depende del modelo de, ¿no? Pues, eh, sí, de lado, sí. Sí, el pues caso sí. es no deformarle la joroba al camello, porque luego es Exacto. difícil no mantenerlas en su lugar. Eso y, es y, una, sí, sí, como, como una diría,
3: filosofía, ¿no? Una filosofía de vida. El secreto es no <risa> deformarle la joroba al camello.
0: Pues ya, mira, ahora que lo, ahora que lo me, hasta me lo voy a anotar en algún lado. Sí, sí. Sí, voy a, voy a, a crear una, una señal de seguridad que diga no le deforme la joroba al camello.
2: Sí. Porque además, <risa> además se corre el riesgo de que le escupa al usuario, ¿no? No, y esas
0: cosas muerden, escupen, tienen un temperamento bastante particular y patean, además. Y no, no sé si has visto uno de cerca, pero es, es tremendo animal. O sea, aunque, bueno, aquí son más bien dromedarios, son, son de una joroba. Pues es tremendo aparato. O sea, son, son bastante grandes. Sí, y tienen, son muy suyos, tienen su temperamentito.
1: <risa> tienen los... Como curiosos, algunos también como modelitos de carros. Pues, este... Bernardo, oye, eh, somos, somos fans de, de tus hilos ahí en Twitter. Sabes que es muy interesante lo que siempre estás eh, comentando ahí de, del trabajo que haces en construcción, en seguridad de construcciones y cómo, cómo usas ese conocimiento pues, para evaluar las, algunas de las grandes obras que se están haciendo o intentando hacer en México. Nos encantan tus hilos, pero aquí siempre, aquí siempre estamos hablando de, de cosas que, que no sean generalmente, o sea, que no tengan que ver exactamente con el momento, sino cosas que podemos eh, revisitar en cualquier momento. Y hace un ratito antes de que llegaras, estaba yo comentando que pues yo tengo muchos años aquí en China, tengo mucho tiempo de escribir acerca de China y pues otras personas que estamos así, más o menos hemos logrado que la gente ya diferencie entre China y Japón. ¿no? Eh, que no es cosa menor, pero en, en, la, en la zona donde tú vives, eh, hay un desconocimiento muy grande, yo creo que todavía más que, que en Oriente Lejano. Creo que Oriente Medio es una zona muy, muy desconocida. La gente no, no hace la diferencia entre Siria, Arabia e Irán, por ejemplo, que son cosas pues, bastante diferentes entre sí. Y pues, ¿por qué no empezamos eh, con, con que nos digas dónde estás tú y, y cómo se diferencia de esas otras grandes eh, eh, imágenes de la región, que son, por ejemplo, Arabia e Irán? Eh, uy,
0: pues sí, a ver, es que geográficamente, no, no creas que, que es tan desconocido el sitio, lo que pasa es que Dubai Dubai hace mucho ruido ahora, ¿no? porque porque se, se ha convertido en un lugar así como, ay, es Dubai, los coches y las fiestas y todo eso, eh, pero también es, es verdad que cuando yo me fui a Qatar, eh, pues le decía a, a, a pues los compas en México no, es que pues estoy trabajando en Qatar y todo el mundo me decía pues bien por ti compa, ¿dónde está eso? ¿No? Y, y sobre todo es porque pues son, a ver, son, son países que no oyes nombrar en la vida y, y bueno eh, aquí eh, Dubái está en, en el lado sur este del Golfo Pérsico el Golfo Pérsico es, es una especie de mar interior, como, como se da llamado elegantemente. Es una especie de mar interior que está, bueno, literalmente está rodeado por, por Arabia Saudita, en el lado oeste, el lado sur son los Emiratos Árabes, el lado este es... es Quizá lo que más gente haya oído nombrar, al Golfo Pérez, encuentras entras por el estrecho de Hormuz, que es el lado oeste, el estrecho de Hormuz lo ha custodiado Oman durante siglos y siglos y siglos y siglos. Oman es un país magnífico eh, que bueno, lo, lo ocuparon los portugueses y luego lo ocuparon los alemanes y luego lo ocupó todo, todo el mundo. Finalmente los omaníes dijeron todo el mundo al demonio de aquí, ¿no? para no variarlo <risa> sacaron a patadas. Eh, ese es el ese, ese lado sur, digamos, los Emiratos y, y Oman, el lado oeste, Saudi, si vas más al norte. Y mira, déjame abro aquí un mapa no nomás por no decirte una borrada. <risa> sí, Oye, ¿cuántos tarde?
1: años tienes tú allá en esa región?
0: Eh, uy, cuando cuando yo nací, ah, no, <risa> eh, ah, fue, llegué a 2000, 2000 en la torre, en el 2000 en el 2008, 2000, en el 2009, que fue la primera no. vez que, que, que estuve haciendo algo por aquí. Lo estuve en Qatar, en el 2008, estuve en Qatar tres años y un par de meses, y luego, luego de ahí regresé. A, de Qatar me fui a Argelia, luego estuve en Argelia otro buen rato, de Argelia me fui de del Medio Oriente, fui a dar a Escocia, ¿no? Ah, es es que no? tenía que hacer una investigación. Sí, tenía que hacer una investigación de, en whisky y ¿En el uso de kilt?
2: En el uso de kilt, del kilt, no sí. Claro.
0: Sí, es que una de las cosas que hago en los proyectos es, es prueba, ¿no? Entonces fui a ver si kilt era con o sin ropa interior. Existen las dos modalidades. Todo depende del frío que esté haciendo. Sí. <risa> eh, Estuve en Escocia, en, en Qatar y en Argelia, yo en aquel entonces era como el director de la oficina de Medio Oriente de Iberdrola y entonces bueno, pues acabé Qatar y en Argelia, luego luego Escocia, de Escocia regresé a España eh, esta porque estaba me cambié de empresa, me fui a trabajar a Acciona y entonces con Acciona estuve trabajando ya en no viviendo aquí, pero, pero estuve viniendo aquí con cierta regularidad porque Acciona es, tiene Acciona Agua, tiene contratos aquí. Acciona Infraestructura, que es otra división, tiene contratos aquí también. Por ejemplo, la construcción del, del metro que va a la Expo. Eh, Acciona era, era parte del consorcio que hizo la obra civil. Entonces estuve viniendo y, y regresando y tal, aquí a, a Dubái. Y desde de ahí estuve trabajando con, en la India con, con Susten, que es una empresa que hace. Eh, solar, Es la división solar de Maindra, no sé si hay no dolor de Maindra, que es un grupo industrial estúpidamente grande, ¿no?
2: Oye, Bernardo, luego, entonces significa que, que la oferta de Rosión Ale no la aceptarías. Eh, ¿Qué oferta de Rocío Nale? O sea, tú, tú pones me... el precio, ¿te vas a trabajar con Rosión Ale y toda su gente?
0: No. <risa> la, la respuesta es Nel. Me niego, me rehuso. No, no.
2: ¿No quieres holdear tu atole?
0: No, no quiero holdear mi atole y con la nale menos. ¿no? ¿Por qué? No, imagínate tú qué cosa tan terrible. No, no, para nada. Para nada.
1: Oigan, ¿alguien, eh, ¿alguien de ustedes aquí en el grupo ha estado ahí en Medio Oriente? Nadie, excepto
2: la que estuvo en India.
4: No, yo estuve en Jordania.
0: Muy Uy, Jordania es, es magnífico. Ah, a ver, claro, esa parte no, ya que estábamos en la parte geográfica, bueno, luego de, de la India, pues me vine a trabajar para acá, ¿no? Pero eh, ¿hasta hace, cuánto yo, Hace dos años y algo que llegué aquí a, a la empresa para la que trabajo ahora. Eh, con, en India estuve, estuve un año haciendo, era el, el executive... Quality Health and Safety Officer, ¿no?, del asunto. Y entonces eh, estuve desarrollando el primer proyecto privado de generación solar en Sudáfrica, en, perdón, en Saudi Arabia. Ese lo, lo construí yo, bueno, no directamente yo, pero pues ahí estaba en el Merequetengue. Y, y de ahí me, me contactó Aqua y entonces estoy trabajando en, en Aqua ahora. Eh, ya viviendo en Dubái, esta es, digamos, la primera vez que vivo aquí. Pero, pero, a ver, pues, siguiendo así la, la ruta del vamos para arriba, eh, Saudi es el oeste y luego más arriba está eh, Kuwait. Y luego, así como, como si fuéramos dando la vuelta, Siria y Jordania están juntos. Jordania está a la izquierda, Siria a la derecha. Israel está por ahí incrustado. Ese es, digamos, lo, lo que llega así como a la costa, ¿no? Y más arriba están los tanes, ¿no? Aquí sí están, aquí no están, Uzbekistán, Azerbaiyán, <risa> Afganistán y todos sí, esos que no me acuerdo. Sí, yo, yo tengo claro que, que no tengo hijos, pero el día que alguien me encarga a sus hijos va a ser así de, oye, los países del mundo nada nada na, a mí antes de la caída del muro, porque yo luego de eso ya no sé, hay quién sé qué cantidad de países nuevos que no tengo ni idea, ¿no? Eh, Jordania es un espectáculo, es, yo creo que de la zona es uno de mis países favoritos, sobre todo Petra, que todo el mundo dice, pues es que está chido, vas y flotas ahí, y, y pues sí está chido, pero, pero me parece que Jordania, Petra es es la mejor ciudad del mundo, ahí, en, ahí en, en Amán tuve una de mis mejores chocoaventuras, porque estaba decidido a encontrar el mejor shawarma del mundo, y... Acabé metido en el, en el barrio bajo más bajo de, de Damán, eh, caminando ahí, pues yendo a la chaguarmería, a la mejor chaguarmería de las... Pero, ¿cómo estaría de feo eso? Que el taxista ya no quiso entrar, o sea, me llevó ahí y me dijo, mira, ¿ves ahí un montón de gente ahí que está parada? Sí, ahí es el asunto. Ah, pues vamos. No, 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 compadre, yo ahí no voy. Si quieres, pues camínale y, y pues tráeme dos con todo, ¿no? Sí. <risa> y, o sea, de plano, te de ahí
1: uno de esos barrios de, de los que salen en las películas de James Bond, ¿no?
0: Es, sí, no, neta, es, estaba terrible aquello. Eh, Oye, pero ibas, pues, primas,
2: pero ibas con dagas o algún arma blanca para resistir. No, no, el... no, iba,
0: iba yo así en plan Chilago Power, ¿no? <risa> y, y pues ya yo llegué ahí, entonces, pues, al vino el de los shawarma. Además, una, el shawarma se... Pues esto del, de la carne puesta en una cosa que gira es, es de aquí, ¿no? El, el, la onda del taco al pastor. El Seorma es una invención siria, de hecho. Y, y bueno, pues el caso es que ya llegué yo ahí, vino, vino el, el de las órdenes, ¿no? Y, ¿qué onda? Le dije, pues, pues quiero cuatro grandes con todo. Ah, Simón, ¿no? Entonces fue ahí, a ver, cuatro grandes con todo para el güerito. Pero entonces fue, dijo ahí que quería y se regresó para acá. Entonces, eh, yo pensé que me iba a preguntar si quería, pues, no sé, unas chelas o algo. Y, <risa> y entonces, pues, ya como que se quedó aquí cerca. Entonces le dijeron que ya estaban los jaguarmas fue por los jaguarmas eh, ah, y con un con un té, ¿no? Con, porque, bueno, pues, el, la compra de dos shawarmas, un té, o algo así. Y, y ya vino y me dijo, a ver, pues ahí está, entonces le pagué y no sé qué. Me dijo, no eres de aquí, ¿verdad? Le dije, no, no. ¿Y de dónde eres? No, pues de México. Ah, no, pues el Chicharito, que es así como lo famoso. ¿no? Ah, no, sí, chido, el Chicharito y buena onda, y Hugo Sánchez y todo. Y entonces ya me iba yo y, y se acercaron ahí dos, dos jordanos mal encarados y se juntos, ¿no? Y entonces yo, pues, como que me iba a hacer para allá y se hicieron para allá, y entonces como que me quería hacer para acá y se hicieron para acá. Y entonces en eso estábamos cuando vi que viene otra vez el Shawarmero con un cuchillo que me diría ¿se acuerdan de cocodrilo Dondi? Pues era más o menos más y medio machete. That's not a knife. Sí sí se para enfrente de ellos y les dice con este no porque no es de aquí. Entonces ya se quitaron aquellos dos y lo bajaron la, pues machala muy bien machala me pinto, entonces ya me fui con mis shawarmas y mi té a ver a mi taxista ¿no? o sea que Pero la verdad es que el valió taxista. tenía razón el taxista pero valió la pena efectivamente ese es el mejor shawarma del mundo, punto no hay discusión, y mira que shawarmas he comido en prácticamente todos
2: lados Aquí tengo una duda, a ver, cuando fuiste a Escocia, comiste haggis por supuesto porque ah, Ingela, pues... Ingela se resistió a más no poder aprobarlos, ahora que estuvo en su estancia de verano allá en su palazo. <risa> Ay, en, en su palazo, ahí Merely. cerca de... de todo.
4: Sí,
0: sí, del, ¿Del lado de Edimburgo o del lado de Glasgow? digo, pasa, ver. Edimburgo, de cerca ah, de... Qué Uy, Edimburgo, es que Edimburgo es... ¿Verdad que no es
4: magiquísima?
0: Es hermoso. Yo no, no, me, no encuentro otra forma de describirlo.
4: Bueno,
0: sí, Edimburgo es un espectáculo por, de, de cualquier ángulo que lo quieras ver Edinburgh es un espectáculo
4: yo este, les juro es que, un... que es como el secreto mejor guardado porque no, no, sí. no, la gente no se atiborra para ir pero es una ciudad bellísima en todas partes desde de donde lo veas para andar en bici para comer, salvo los haggis pero hay una opción oh.
5: muy los que ¿Qué pasó? Con Huggies, es
4: muy No, el... con con, no lo crean, camote, zanahoria, champiñón, brócoli, muy, muy. Ah, muy. Sí, bueno, el,
0: ya pero es que es que el haggis, el haggis es el haggis, la proteína densa es la proteína densa. Mira, hay un, hay un lugar, yo en Escocia vivía en Glasgow, yo vivía en Glasgow y, y básicamente, o sea, de ahí estábamos construyendo parques offshore, ¿no? Entonces en el mar de Irlanda y luego otro en el mar del norte, no sé en el mar, perdón, en el Báltico y... y en el norte, pues. y entonces tenía yo mi mismo y entonces los leyeros de me... de la zona y nos íbamos a comer haggis a un pueblecito que, está, que se llama Kiren que está a no sé a una hora y media de Glasgow en donde la cosa es que te apareces ahí a las ocho y media de la mañana y entonces te ponen un plato de haggis que no te voy a mentir debe ser tranquilamente es un kilo de haggis para ti solito entonces, un kilo de haggis, un, un cacho de pan con el que tapan el, el cuenco este, ¿no? Pan Además, los, lo están haciendo ahí, tienen el horno y toda la pachanga. Oh. Entonces, te ponen el cuenco con el pan, así estilo, estilo película medieval, y enfrente de eso te ponen una pinta de ginger ale. punk, Y a las ocho y media de la mañana te trincas eso y mira, entra como si tuviera mantequilla. ¡Qué cosa! Uf, mira, me acuerdo y babeo, qué bueno está. Oye, esto. a ver, una oye, oye. mantequilla, o
3: sea, ¿te refieres a que no tiene suficiente grasa el haggis de por sí? dices. No, a
0: ver, no te confundas, no te confundas. Eh, eh, la mantequilla y los escoceses nacieron juntos, yo creo, sí. Entonces, con el pan caletito también te ponen un pote de mantequilla hecha en casa mm. con una cuchara, nada de que un cuchillo. No, no, no. no entonces ahí para que le entres a gusto Oye, y, ¿y no, después, sí.
1: de comerte, después de comerte esos highs, no no llegaron dos escoceses mal encarados también, es que al, al parecer la, las mejores comidas del mundo salen ahí los maleantes a.
3: no, a, no, llegaron con un desfibrilador sí, sí,
0: llegaron con un desfibrilador no, mal encarados no, yo el, el primer día que estuve, que estuve en Glasgow cuando llegué eh Llegué un jueves en la noche, entonces fui a la oficina y no sé qué, y el bueno, pues ya. Y los viernes en, en Scottish Power se sale temprano, los viernes sales, sales a las 2 de la tarde. Y entonces, como no tenía mucho que hacer, crucé la calle desde el hotel y fui a dar eh, al, al bar que está ahí enfrente. Entonces, estaba yo en el bar, que a esa hora más bien es un restaurante, estaba yo leyendo. No me acuerdo qué estaba yo leyendo, pero pues pedí un café y ya me trajeron. ¿eh? Y estaba yo leyendo muy a gusto, ahí, ¿no? En la barra. Y, y ya, pues no sé, a lo mejor una hora y media después, aparecen ahí tres escoceses tamaño escocés, ¿no? Rugby players, ya sabrán ustedes. Y pues, pues yo estaba en la barra leyendo y estaban ahí, pidieron sus pintas y lo que sea, y de pronto en una de esas se, se gira uno de estos, tamaño muy grande. Y, y me dice así en una traducción, en el. Durísimo acento escocés me dice quién coño lee en un bar un viernes a las 5 de la tarde entonces ya sabes yo pues medio como que como estaba grandote el tipo dije yo cerré mi libro y le dije pues es que a ver tenemos porque esto es un bar y aquí se viene a beber le dije bueno pues está bien bebamos no Hombre. no no a ver tú no pero muy súper buena onda dice, tú de dónde vienes no pues de México no me digas. Y yo conozco México. Le dije, ay, no me digas. Sí, 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 yo conozco Cancún. No, sí, pues muy bien. Conozco. <risa> eh, no, está bien. No, qué bueno que conozco México y tal. Sí, no, me parece sensacional. Y pues los mayas y qué buena onda. Y la cochinita pibil. ¿Sabes ser cochinita pibil? Sí. Y me dice, no se hable más. México es la nueva Escocia. A ver, carnal, este señor <risa> bebe gratis hoy. Wow. Y, entonces, y, y entonces bebí gratis, pero es que beber gratis con un escocés, además de ser un asunto de, de mucha cortesía, es un asunto muy peligroso, porque yo no sé cómo hacen para beber todo lo que beben, sin bueno. emborracharse y sin ir al baño, ojo porque eso es eso, es, eso es de, de notar ¿ves? yo en la segunda pinta pues ya había ido al baño por lo menos un par de veces, porque una pinta este mister, el que me dijo lo de que México es la Nueva Escocia y bebamos, yo creo que debe haberse tomado, no te voy a decir, cuatro pintas y media, cinco, y ahí estaba tan contento, ¿no? No se veía ebrio y, y tampoco había ido al baño. Yo eso no, no lo entiendo, no sé cómo hacen.
2: Yo creo que en Pérez pero... podría coincidir que se trata de un largo entrenamiento, es una capacitación constante, requiere, requiere sí. enfoque. La disciplina, sí, urinaria,
3: decir, no, la disciplina urinaria no, no es ningún pero, de este chiste. ¿eh? O sea, es, es algo complicado no, y se no, desarrolla sí. con entrenamiento, con Kegel, sí, sí, con, sí, con, este, sí, no, con ejercicios.
0: No. no, pero pero la disciplina urinaria, ojo, ojo la disciplina urinaria es, es casi tan complicada como, como el Ikebana o una cosa así. Realmente. Porque requiere además un nivel de concentración, no sé yo. Sí, sí, esta, esta onda de, del yoga y de la meditación trascendental y de caminar sobre clavos. Y eso no tiene niveles, ¿eh? la disciplina ordinaria.
2: ¿Pero están de acuerdo que el fútbol es uno de los temas que más genera conversación y empatía en el mundo?
3: Hay una cuestión muy curiosa. A mí cuando to me tocó ser director de ESPN, me, me, me pasaron así este como que el, el cuestionario obligado, los de Bristol, para ver si eres... Si estás a la altura del líder mundial en deportes, ¿no? Y me preguntaban mucho, o sea, ¿qué, ¿qué relación había con los deportes? Para mí, dije, mira, te voy a, decir, te voy a poner la, la razón más simple. Para mí, hablar de deportes es como hablar otro idioma, porque en todo el mundo te das a conocer. Si tienes una idea vaga de los deportes que se practican en el mundo y quiénes son los grandes embajadores del deporte, eh, pasó lo que lo, lo que pasó con el, el momento de la de la Shawarma, ¿no? Chicharito y esas cuestiones. Ah, ok. O sea, es, es un referente mundial, ¿no? Y de igual manera, ahorita digo, pues si estás en Escocia, pues te pones a hablar de Gordon Strahan o de alguno de los jugadores legendarios de allá y ya tienes un punto de entrada. O te pones a hablar de de de, de en, 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 me imagino que en medio Oriente, de algún atleta importante, pues no sé, o en el cricket, o en las carreras de camellos, o <ríe> esas cosas. Y
0: no, me... pues de, de Salah, por ejemplo, Salah que tiene su, su... A mí el fútbol no me gusta, no no soy un gran señor del fútbol, pero bueno, tampoco... no, Salah, por ejemplo, es... es
3: Mohamed el... Salah, ¿no? Sí, campeón con sí, el Liverpool, sí. ¿no? Pero digo, sí, sí que... que hay que decir que es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Y mira, lo que pasa es que sí, o sea, hablar de deportes es hablar otro idioma, pero es como conocimos hablar de música, es hablar de otro idioma, a hablar de, de, de películas también tienes un, un punto de entrada. Y digo, sinceramente, es que el fútbol es el tema de todo mundo a todas horas, porque pues, es el deporte más popular de alguna manera, ¿no? Creo que deberíamos empezar también a pulirnos un poquito con el cricket para poder este,
2: entrar en conversaciones con otros sectores donde el fútbol a lo mejor no es tan popular, pero creo no, que sí. No, pero espérate, porque también ahora, aprovechando que está este Checo Pérez en Red Bull, digo, todos digo, quienes no sepan, tendrían que saberlo. Bernard Dukes es un entusiasta del automovilismo y aparte es patrocinador de su equipo con la playera de Visit México.
3: Eso, ching.
2: Oye, Abuelita de Batman. Digo, y, y recientemente <risa> competiste, ¿no?
0: Eh, eh, compito en dos campeonatos, eh, Es, a ver, el equipo es un equipo de go-karts profesional, y entonces compito en dos campeonatos, son categorías diferentes de motores diferentes, el campeonato es el, es el motor. Uno es un, un aparatito de, de 50 caballos y 6 velocidades, y el otro es un aparatito de 46 caballos y 2 velocidades. Eh, y, y a ver, es que es un asunto divertidísimo, yo este asunto de las carreras, todo lo que no sigo el fútbol, sí, es prácticamente fascinante. Yo
3: tengo una pregunta para ti, Bernardo, porque sí, me llama mucho la atención de que un hombre que está viviendo en un lugar donde las temperaturas a la sombra luego son, este eh, ya sabes, este golpes de calor, porque estás sintiendo 56 grados, a lo mejor así. ¿Por qué elijas un deporte donde estás pegado al pavimento, que es donde más se refleja el calor, y donde, pues obviamente no es precisamente como que tu go-kart traiga aire acondicionado, o ya pusieron aire acondicionado en todo Dubái
0: y no nos hemos enterado? No, no, ni, no, ni una ni otra. Yo le quería poner aire acondicionado y estéreo al go-kart, pero es que no hay dónde ponerlo, no, no cabe. No cabe, y, y la batería no alcanza.
3: Pero. En carreras, el co
0: coche, es, el peso es, es clave en las carreras. Es, es fundamental, sí. Pues, mira, eh, pues es, si te gusta algo, pues lo practicas a la hora que sea y donde puedas. Yo, de este asunto de los go-karts, me ha gustado desde siempre. Bueno, las carreras me han gustado desde siempre. Entonces, no lo piensas mucho. Los campeonatos no son en verano, por supuesto, porque pues, no la libras, pero practicamos en verano justo para, para llegar al campeonato con con buena condición física. ¿sí? Y funciona, porque cuando... La temporada empieza ahora, en, en, a finales de septiembre. Eh, uno de los campeonatos empieza el 20, no me acuerdo cuándo, pero, pero pues ya en septiembre, a finales. Y ya no hace tanto calor. Entonces, también hay que decirlo. O sea, eh, esto de vivir en el desierto, pues sí hace mucho calor en verano, pero, pero diciembre en Dubái, por ponerte un ejemplo, es, es como... como Estar en Cuernavaca, la temperatura es bastante agradable. Gélida. Con la humedad incluso, no, no gélida, pero no sé. A ver, gélida, lo que pasa es que si consideras que uno aquí de pronto está trabajando efectivamente a 56 grados, en diciembre hay 30 y todo el mundo dice, oye, qué bien. Y sí, esto está todo mal. ¿no? Porque, pues... Claro, y, y no, muérete de la risa. Eh, con la humedad y eso, si sales por la noche, igual te pones un suétercito y estás súper armado. No, no, no a 30 grados, porque puede bajar mucho la temperatura en, en, en enero y esas cosas. Sí puedes tener, no sé, 10 y 12 grados por, por la misma humedad. Puede hacer incluso frío.
2: Yo, yo lo que les aconsejo es que si ustedes están en Medio Oriente, usen un albornoz. Mm. Esa es una gran
0: idea, sí Sí, sí Porque además ayuda a mantenerse seco En determinadas circunstancias Y tomen tecito eso. caliente, ¿no? también
2: Además da igual que te pongas abajo Te pones arriba tu albornoz y ya estuvo
0: Efectivamente Mira, exactamente Un, un albornoz de pelo, eso es lo que
4: Para ¿No todas las ideas
2: Aquí
0: tenemos Haga, Hagamos negocio
4: ¿No tienes ningún albornoz tú?
0: Yo sí, pero la verdad es que no uso Albornoz es muy seguido, que digamos. Sí, sí. Pero
2: es que significa... No es nada personal. Eso es, pero eso es por un asunto, digo, obviamente costumbres. Pero, por ejemplo, si en la empresa hay un evento de gala o alguna ceremonia específica, ¿tienes qué?
0: Eh, a ver, por ejemplo, si te invitan... En una boda, ¿no? pues puedes ir con tu ropa convencional o, o te puedes poner muy elegante y ponerte un soap con, con todo y la cafilla y todos los arreglos, sí, claro. Yo tengo, tengo de hecho, tengo tres. Tengo un, un, una cafilla blanca, una azul, azul oscuro y una, valga la redundancia una color camello, sí, así como cafecito, <risas> muy mona. Y, y cafillas tengo de algunos colores. Tengo, tengo una roja. Tengo una que es totalmente blanca, tengo dos que son negras, o sea, blancas con negro, blanca con rojo y la que es totalmente blanca y una que es que es eh, que también es blanca con azul. Y, y pues, sí, te las pones. De hecho, no es, es no es que esté bien visto o mal visto, pero sí el año el año pasado, el año pasado, no. ¿Cuándo? Sí, a principios del año pasado, antes de la antes de la pandemia. Eh, hicimos, se hizo el, el, como el una especie de, de, de corporate day en, en Aqua Power y el que abría el evento soy yo porque bueno, el asunto de la seguridad y el medio ambiente es, es como muy se le da mucha importancia aquí. entonces por supuesto me fui con mi top y mi cafilla y toda la cuestión y todo el mundo estaba muy contento pero no era el único, o sea es, es, es algo que, que se ve bien ¿no? porque además el, el trapo es bastante eleganteoso <risa> y, y, y pues a la gente como que, oye, qué buen plan, ¿no? Mira, es, el, el árabe es muy difícil de hablar. en grupos tener detalles. Está, está bien, sí. Mi Cherman dijo, ah, qué bonito está tú. Y le dije, no me diga que qué bonito estoy aquí enfrente de la gente, Cherman. No me avergüences. Pero, pero, pues sí, te, a ver. Y es un, es, un, es un aparato muy cómodo, la verdad es que es, es fresco, ¿no? Y bueno, es cosa de acostumbrarse. Pero, pero es muy cómodo,
2: sí. Y de verdad es, es elegantito. ¿Y qué, y qué envidia que allá sí contemplan asuntos de seguridad y de medio ambiente. Igual <risa> esto también da envidia. No, pero es en todos lados,
0: doctor. O sea, yo, yo lo mismo, lo mismo sucede en, en, en México, en muchas empresas. Y tal Todo depende un poco de la filosofía de la alta dirección. Pero sí, jamás te diría que en México hay muchas broncas, broncas tienes en todos lados. Así que... Ahora, no, o sea,
4: no, nos dijiste tu título nobiliario, dijiste algo espectacular, algo así como director de resiliencia. Y yo eso nunca ah, había escuchado en la vida. Pues cuéntanos un poquito cómo, ¿qué, ¿qué hace un director de resiliencia? ¿Tiene resiliencia por los demás? ¿La invoca? ¿Se las presta?
0: Eh, ¿cómo <risa> no, a ver, yo, yo prestando cosas por ahí no voy porque luego la gente me ve feo, pero a ver, el chiste es, mira, básicamente, doctora, el, el show es que así muy grandes rasgos, yo me ocupo de que la gente no se lastime, de que las cosas no exploten, de que no contaminemos y de que no suceda nada eh, que nos obliga a detener operaciones. Básicamente por ahí va el negocio del Business Continuity y, y, y Resilience en términos de recuperación, ¿no? Mm. Porque una, una, una cosa es, es que, que estés muy bueno para gestionar emergencias y otra que no te puedas levantar del problema, que es, es realmente donde está la bronca, ¿no? Eh, y tiene que ver con compliance, la parte tal y toda la parte de, de requisitos, por ejemplo, de los lenders, porque nosotros... Eh, pues somos una empresa razonablemente grande pero tampoco tenemos tanta lana entonces para los proyectos y esto siempre traes un lender o dos o tres depende de lo que vayas a construir y esos lenders son, no, son fondos de inversión tamaño grande que, que lógicamente eh, entre, sus, entre los muchos riesgos que gestionan está el de su reputación entonces tienen una lista de requerimientos también que tienes que cumplir casi todos ellos relacionados con, con personas o medio ambiente. Entonces, toda esa parte de, de, de compliance también la llevo yo. Entonces, es, es, imagínate que son dos áreas diferentes. Una es seguridad y medio ambiente y la otra es business continuity, resilience y compliance, eh, que son están como separadas y no. Eh, y, y la parte de compliance, business continuity y resilience, es realmente lo que, lo que hacemos como empresa para, eh, para no tener que detener operaciones, para no perder negocio, para, etcétera, etcétera, para recuperarnos en caso de que suceda alguna cosa gorda, ¿no? que es algo que, que estuvo muy activo al principio de la pandemia, por ejemplo. Y lógicamente nos ocupamos del de compliance por, por una cuestión, porque evidentemente mucha regulación que cumplir en, en muchos <tose> sitios, y el de con, con lenders y con, con otras partes le llaman muy elegantemente partes interesadas, que pueden ser bancos, pueden ser autoridades, pueden ser eh, fondos de inversión, pueden ser eh, uh -huh. ONGs, por ejemplo, ¿no? Hay, hay sitios en donde las ONGs tienen mucho peso ¿no? y, sí. y, y tienen influencia en los proyectos, etcétera Entonces, bueno, hablas con la gente de las ONGs y tal, para asegurarte de que estás cumpliendo con todo lo que tienes que cumplir para que los proyectos vayan.
1: Fíjate, Bernardo, a mí se me hace muy interesante las, las dos regiones en las que vivimos tú y yo aquí, o sea, yo aquí en China, tú ahí en, en, en Medio Oriente, son regiones que durante muchas décadas, pues, eh, hicieron mucho dinero de, de formas diferentes, eh, allá con, pues, mucho con petróleo, en China con, con fábricas. Eh, el caso de China es que hizo una... una como una modernización muy acelerada a partir de los principios de los ochentas y entonces esa modernización tan acelerada contaminó mucho, hizo un desastre en tres décadas y ahorita es un problema muy grande entonces se están invirtiendo cantidades monstruosas de dinero en tratar de recuperar es, solamente el, el presupuesto para limpiar el aire de Pekín desde hace Uf. cinco años para acá es más que todo el presupuesto casi casi de México este, <ríe> y entonces hay muchas cosas que se están haciendo aquí en China claro, va a tomar esas tres décadas de enmugrar, se van a tomar también para décadas para limpiar. para
0: limpiar Exacto. Sí.
1: y la región donde tú estás pues también están la, la región más rica de petróleo del mundo, está migrando muy rápido a cosas solares, eólicas sustentables, seguramente conoces la ciudad esa que están haciendo la de Niom ahí en la frontera con
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese proyecto es mío, señor.
1: <risa> bueno, sí. ese tipo de cosas son tan interesantes eh, y se están haciendo de forma tan acelerada y irónicamente en regiones que contaminaron mucho durante muchas décadas o que dependen de cosas contaminantes y ahora están migrando de forma acelerada. Eso es una cosa muy interesante de ver que desgraciadamente pues, no se está viendo en este, otras regiones que tendrían más incentivos incluso para hacerlo. Uy, es que es, es que es todo un tema, porque,
0: a ver, yo, la cosa tiene dos lados. Uno, uno es, es la, la responsabilidad ambiental con el planeta, que aparentemente ya ahora todo el mundo es muy responsable. ¿no? Digo aparentemente porque luego, ¿no? Y, y la otra es el negocio. O sea, eh, eh, si, lo, si lo piensas detenidamente, a ver, eh, esto es una cuestión evolutiva. Y voy a atreverme a la evolución en ese sentido. El, el día que alguien descubrió que se podían fundir metales y se fabricó un, un tubo y le partió la cara al de junto con el tubo, pues todo el mundo se puso a fabricar tubos, ¿no? Eh, y, y pues lo mismo pasa ahora. Eh, toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de tecnología de generación de electricidad a partir de fuentes no fósiles. Es, es un asunto evolutivo, pero es también un asunto de negocio. O sea, y, y seguramente quien, quien se inventó los, los paneles solares, que no tengo ni idea de quién haya sido, quien se inventó los paneles solares, los inventó porque, porque pues lo que no quería hacer era apagar la luz. Y, y pues no lo culpo, ¿no? O sea, no lo culpo. Al final, también... Y también es cierto que posiblemente haya tenido en, en mente aquello de, oye, pues no hay que contaminar, ¿no? Pero, pero seguramente fue por ahí, oye, unos paneles solares y qué chido, entonces mira, pues tengo aquí mi casa conectada. Luego no servía para nada porque los paneles solares eran una basura cuando los primeros, los paneles solares existen hace 25 años o 30. Entonces no sé si te acuerdas que podías comprar tu Casio con su celdita solar ahí. Muy buena, entonces eras, eras el hiperfresa porque, trae su casio solar, ¿no? Y, y yo, o sea, todo tiene que, tiene que ver sobre todo con negocio, y, y, y siempre ha sido así. Ahora, ¿qué es lo que Pues que, que la electricidad, tampoco hay que confundirse eléctricos o a hace 100 años. Entonces, eh, todo este asunto de no usar coches eléctricos y no desarrollar motores más eficientes, motores Sterling, los motores Bankel que, que son no son los más eficientes, ¿no? pero pero son, son, son muy poderosos, eh, e incluso, incluso coches de vapor, ¿no? que, que si lo piensas detenidamente, los coches de vapor podrían funcionar o funcionan con aire comprimido, entonces tú podrías tener un coche que funcionara con aire comprimido, que es una perfecta estupidez, a lo mejor, pero así es. Todo esto tiene que ver con negocio. Los, la, las petroleras, en sus, muy en sus inicios, pues producían petróleo para, para combustibles, pero el petróleo se empezó a usar para muchas otras cosas también. Y las principales presiones para no tener otras fuentes de, de, de digamos, de, de combustible, ¿no? pues venían de las petroleras. Y si las petroleras invistir, invirtieron, quién sabe qué cantidad de dinero en parar el desarrollo de una pila de tecnologías alternas que podrían haber funcionado al día de hoy, entre otras, por ejemplo, los coches eléctricos. Y claro, eh, todo esto además, oye, es que los coches eléctricos, pues, pues no usan gasolina, pues no. Y además, pues las turbinas usan gas, pues sí. Entonces, ¿qué me gusta? Pues las turbinas, todas las turbinas, te investigo como más gas, y al míster este que está produciendo el motor sterling por ejemplo, que es un motor que podría funcionar con mermelada, casi, casi, eh, pues a ese señor hay que silenciarlo, ¿no? Y al que está diciendo que el plomo contamina, también hay que silenciarlo. Y al que dice que, que los coches eléctricos son el futuro, también hay que silenciarlo. Y yo no quiero decir silenciar como que hayan matado a nadie. O sí, no me consta ni una cosa ni la otra. Sí, claro, claro. Relatively speaking, ¿no? Pero... Pero bueno, pues finalmente tarde o temprano tenía que suceder. Eh, todo el mundo sabe que el petróleo pues está acabando, y también hay que decir la neta, no se va a acabar mañana, no se emocionen, no se pongan ríspidos y, y, y no hagan fiesta porque el petróleo no se va a acabar mañana.
2: No. Es más. No, lo que pasa es que, es, lo que pasa es, es, es que, a fin de cuentas, tú describes una época o cómo funcionaban antes los negocios, digo, Digamos que en el apogeo de ese capitalismo de la transición del siglo XIX al XX. Claro. Era un asunto muy, muy rudo en el sentido de que acallabas al competidor. Pero es que los negocios actualmente son como la filosofía de una amiga que dice no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Y es lo que precisamente en Dubai con este ojo de Sauron, este con todos los <risa> espejos, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Claro.
0: Sí, es, es que, bueno, a ver, los Emiratos Árabes Unidos producen petróleo, pero el 5% del petróleo lo produce Dubái, eh, perdón, Abu Dhabi. Eh, aquí solo producen el 5%. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que hay que pensar en otras cosas. Acaban de descubrir un, un yacimiento inmensamente grande de gas, ¿no? Que aquí va afuera en el, en el Golfo Pérsico. Y entonces eso cambia muchas cosas. Eh, las perspectivas tanto de lana como de crecimiento, evidentemente cambian cuando encuentras una bolsa de gas de este tamaño. Y, y, y bueno, pues lógicamente eso está muy bien, ¿no? Pero, pero ya existía esta diversificación eh, des, desde antes. Y claro, hay que poner el negocio en otro lado. Pues, Dubái Dubai no es un paraíso petrolero. Dubái es un paraíso de negocios. Últimamente se está transformando en un paraíso turístico. Por, por, insisto, aquí... Machín, el verano después, pues está muy bien. Hay un huevadal de hoteles y está esto lleno de albercas y lugares para irte de fiesta. Y, y es un sitio interesante porque también, eh, hay que decirlo, ¿no? Eh, todo el mundo dice, ah, pues es que está el, el, el Burj Al Arab y está el Burj Khalifa y pues ya está. Y sí, pero es, es el en ¿no? Y el encanto de Abu Dhabi, por ejemplo, es, son ciudades... Todo, todo es muy espectacular aquí, todo es muy impresionante. Dubái es una ciudad que hay que ver de noche, ¿no? Las la, distritos financieros, casielos, todo, todo, el, todo el desarrollo y todo lo que ha, ha habido que hacer para poner esta ciudad aquí, porque esto eran cuatro casas de cazadores de perlas que se dedicaban a nadar en el Golfo Pérsico y ya está. Entonces... Eh, quejas, pues claro, porque hoy es que, es que Dubái y Abu Dhabi contaminan un montón, y es que eh, es que es, es, es un es un mundo fantasioso y de papel, pues sí, pues no me vayas a decir que Nueva York no lo es, ¿no? Porque, porque todas las ciudades grandes, y esto no es que sea muy grande, pero oye, todas las ciudades del estilo tienen, tienen ese, ese, ese encanto y ese desencanto. ¿no? Entonces aquí yo creo que lo, lo, una de las cosas más valiosas que tiene, que tiene Dubai los Emiratos en general, es la diversidad y, y la tremenda culturas diferentes que hay aquí. Aquí hay, el otro día decían en el radio, hay 160 nacionalidades diferentes viviendo, viviendo en, entre Abu Dhabi, Dubái y los, y los otros Emiratos. Y eso, eso quiere decir... Que evidentemente hay mucha gente de muchos países pero que hay comida de muchos países, tradiciones de muchos países, reglas de etiqueta y cortesía de muchos países eh, eh, ideas de muchos países, entonces eso, eso hace, hace a los, los Emiratos un sitio increíblemente diverso y eso es muy interesante además, además es, es, es muy divertido y además, no sé, a mí me parece que, que le da mucho encanto esto no, eh, o sea, Dubái no es, no es todo Ferraris, Bentleys, eh, el Burj Khalifa y el Burj Al Arab y, y aviones de lujo. Eh, la gente aquí también oye, no, es que Dubái es, es pura fiesta y rock and roll y <risa> drogas y coches de lujo. Y, y digo, o sea, aquí puedes vivir así, pero es muy caro. O sea, cualquiera que crea que, que vivir en Dubái eh, significa fiesta diaria y, y, y pachanga y, y lujos, está muy equivocado aquí se vive como en una cualquier ciudad convencional del mundo. Yo, yo vivo vivo en un, en, un, en un hotel que tiene una sección de service apartments, ¿no? que está muy bien porque como viajo y voy y vengo, pues alguien que limpie esto un par de... Pero, pero si tú, en mi casa, la zona alrededor es, es como, pues no sé, es como, como la del valle a lo mejor, ¿no? Es súper normal, hay farmacias, y hay restaurantes y está el dentista. Y...
2: No sé. oye, oye, pero entonces también tienen su, su gas bienestar. Eh, no,
0: no, ahí sí te quedo a ver El gas aquí no te lo traen en cilindros. Y sobre todo porque no, no, nadie pudo diseñar un dispositivo para fijarlo a los camellos. Entonces llega, llega, llega por tubo. ¿no? Todo, todo se reduce tubo. a los camellos, finalmente se a los camellos y llega por tubo sin albur. ¿no? Entonces, sí, y aquí todo es con gas o eléctrico también. ¿no? ¿Que, sabes las, qué? Las...
2: que sabes qué? Que, que, a fin de cuentas, Dubai por lo que estás describiendo, es un tema que ya habíamos platicado anteriormente. Es realmente un lugar inclusivo. Inclusive, si eres tan
1: <risa> tocaste el punto. No. Sí, no pero sí, fíjate, sí, sí. este Eduardo esta esta cosa más 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 allá del lenguaje sino de las culturas hace unos cuantos episodios estábamos hablando de ciudades cosmopolitas y tocamos el tema de, de Turquía de perdón de Estambul que es una ciudad que por su situación geográfica fue confluyente de, de muchas culturas ahí del Mediterráneo del Oriente Medio de Europa sí y se hizo una una amalgama muy muy este extraordinaria no muchas ciudades puerto han sido así a lo largo de la historia. Por ejemplo, hoy en día tenemos ciudades como Shanghai, aquí en Oriente, como Dubai, ahí donde está Bernardo, y esas ciudades, este, cuando amalgaman tantas culturas, como dice él, tantas reglas de etiqueta, comidas y eso, normalmente salen ideas nuevas de ahí, salen cosas nuevas, sobre todo cuando también se, se convierten en centros financieros. Este, eh, la, la gente que los inversionistas que están en este tipo de ciudades normalmente se hacen más sofisticados que los inversionistas tradicionales, que un inversionista tradicional pues le gustan las bienes raíces ¿no? dice, cómprate ese pedazo de tierra pártelo, véndelo eso es un inversionista tradicional, pero cuando estás en un, en un centro así de donde las ideas van y vienen, las culturas van y vienen este, esas, esas son las cosas donde normalmente la gente se hace más mmm, visionaria y más inventiva para para empujar las cosas. Sí,
0: tú, tú, no sé si, si, si es un ejemplo muy burdo, pero muy bueno. Evidentemente todos han visto Gladiador, supongo, ¿no? Que a mí me parece uh -huh. un peliculón. Uh -huh. el, el, el comerciante que al final se convierte en el dueño de de, de, de Máximo, ¿no? Uh -huh. Es uh -huh. justamente, yo creo que toda esa, toda esa secuencia de la película en donde van pasando por diferentes lugares con el circo y con las, la bola de atracciones que que trae el, el comerciante, que nunca me acuerdo de su nombre, es, es muy, muy lo que sucede, muy lo que sucedía y muy lo que sucede hoy. ¿no? El, la, la diversidad y el trato con, con gente de diferentes lugares también te, te, te ayuda a buscar no solo oportunidades de negocio distintas, sino oportunidades de comunicación y oportunidades de, de trabajar en, en bola y, y oportunidades de, de, de hacer cosas juntos. Eh, y, y así fue, era el comercio y así lo que pasa es que hoy tenemos la y, y ancha pero, pero así, así sigue siendo todavía hoy sigues buscando oportunidades de, de cooperación y de, de trabajo conjunto y de, y de desarrollo porque es lo que mueve el mundo y, y hablabas de ciudades puerto pero por ejemplo Jordania Petra pues Petra era, era una aduana uh -huh. ¿no? una de las una de las, una de las variantes de la ruta de la seda pasaba por ahí, Petra. Eh, desafortunadamente los navateos no documentaron nada, los muy hijos del mal se dedicaron a chismear todo el asunto y a pasárselo de padre a hijo de boca en boca. Pero, pero la entrada a Petra es un espectáculo en donde puedes ver incluso esculturas de camellos lavadas por el agua, ¿no? Eh, y, y sabe de Petra eso, era un una ciudad que concentraba el, el comercio que venía del este hacia el oeste porque tenían un wadi el wadi es, es como el manantial hoy el wadi pues nomás está el wadi, ya no tiene agua pero ten, tenían un wadi tenían, están en la, en la zona de Jordania donde la cosa no, no es, tan, es tan calurosa y ese intercambio de, de comida y de, y, de, y de telas y de metales que, que había en la ciudad era lo que la mantenía operando y no es puerto, ¿no? Pero es, es muy, muy así. Finalmente la actividad se concentra en, en lugares que son convenientes de alguna forma u otra y acaba, la diversidad siempre acaba ganando
1: en ese sentido. Sí, 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 la, lo que mencionas de la ruta de la seda, pues fue una de las cosas más importantes de la antigüedad. Este, estaba, empezaba ya precisamente ahí donde estás tú, en Oriente Medio, llegaba hasta Xi'an, que era la capital de China en aquel entonces, pero desde de, Xi'an se seguía a todo el resto del imperio y por ejemplo aquí en China es muy común, aquí donde yo vivo, que es cerquita de Shanghái, o sea, lejísimos de donde estaba la ruta de la seda, pues es muy común ver los, los trompos así de carne, o sea, los kebabs, ¿no? Es una cosa porque, sí. porque la gente relacionada con los o sea, la etnia turcomana, que va desde pues, todas las estepas, desde Mongolia hasta Turquía, pues lle llevaron y trajeron muchas de esas cosas, la música también, los, los instrumentos musicales de los turcos, son, se hicieron populares también en, en variaciones aquí en China. Entonces, toda esa masa, la masa terrestre más grande del mundo que va desde China hasta Europa, pues hubo ahí un intercambio interesantísimo que pues, nos podríamos quedar hablando de eso por horas nada más de ese tema. Que por cierto, yes. eso,
2: eso con respecto a lo que es la cultura, el comercio, las mismas invasiones o las cuestiones bélicas derivaron en una... Amalgama cultural en muchos sentidos, pero es que me recordaste ahorita algo, eh, Alfonso. No han visto el video de, de unos, una banda de rock mongola
1: que ah, tan, sí, sí.
2: tan pesado. Rock sí, pesado, sí, ¿no? Es no.
4: espectacular, sí, buenísimo.
2: Mongola. Son de Mongolia sí. y salen con sus Harley Davidson y toda la parafernalia de lo que sería el metal, pero incorporando los cantos guturales propios de la región. Hacen una sí. mala de, de, de... Vaya, esas son las nuevas influencias. Mi punto es que eh, en lo que vives en Dubái o en otros países, ya no es nada más la cuestión geográfica. Son, una, son nuevas oportunidades no Como por ejemplo para América lo va a ser Guyana, el hecho de que, de que tiene un potencial de explotación petrolero brutalmente grande y que apenas van a empezar a trabajar. El petróleo no es que se vaya a acabar, simplemente, bueno, aparte con toda la petroquímica y todos los derivados que hay, eh, es algo que va a durar mucho, nada más que ca cómo cambian los, los puntos de atención y el día de mañana vivir en Guyana va a ser lo nice, ¿no?
0: <risa> muy, muy posiblemente será porque, porque tendrán con que desarrollar pues claro, es que es así y donde, y donde no tienes que desarrollar eh, refirámonos de nuevo al, al caso de Petra o, o Karakorum, que fue la capital de, de, del imperio mongol donde pues, el Karakorum si, si ves cómo está el negocio y, y, y pones ahí, no hay nada, hay pasto harto pasto <risa> Harto, y, y, y ahí sí hay camellos, de camellos, camellos, de dos, de, dos, de dos jivas, ¿no? Al sur está el desierto de Gobi y todo esto, y, sí que ahí no había nada. Que, entonces, ¿qué hicieron? Moverse hacia el este, que además, en, como decía Alfonso, en, en esta en esta masa de tierra enorme, la migración fue mucho más sencilla en, en, en esta masa de tierra porque las cadenas montañosas van eh, de oeste a este, no de norte a sur, como en el caso de, de América. Para llegar a San Francisco tenías que cruzar las Rockies, y eso pues es para muy machos, ¿no? Sea como sea. Aquí lo que tenías que hacer era seguir la cadena montañosa, y pues no te lo vayas a perder, son 11.000 kilómetros de extremo a extremo, y eso se hacía a pie, o en caballo, o en camello, o en, en como fuera. Entonces, esto de dedicarse al comercio hoy, hoy se dice muy fácilmente, ¿no? Porque existen DHL y anexas, y, y eh, hoy por hoy es, puedes estar en cualquier punto del planeta en 36 horas, en donde quieras. Tú elige un lugar y llegas en 36 horas. Antes, pues tenías que viajar dos años. Las, las cruzadas, ¿no? Eran, pues salías de Londres y, y entonces era, oye, ¿y aquí cómo? Pues tú dale paleste, güey, hasta que ya la gente hable raro. Y cuando dice, oye, voy a hablar raro pues le dando, porque todavía te falta un rato. Y entonces donde te encuentres el agua, es decir, el, el Mediterráneo, ¿no? Pues le dando ahí junto al agua y es donde, pues en algún momento del tiempo llegas ahí a, a Jerusalén, a Acre, ¿no? Eh, que en lo que hoy es Líbano, que era una de, las, el, una de las ciudades ahí que rifaban chido. Y pues así era el asunto, pero pues tú viajabas no, 18 meses para irte a partir la cara con los sarracenos, infieles, pecadores, esos de las espadas chuecas. Y si sobrevivías a la masacre y a la repartición de mandoble, pues hasta podías hacer lana y pues regresabas eh, a tu casa cuatro años y medio después.
3: ¿no? Cargadito de tesoros.
0: Pues no, sí, ahorita o, está más o, fácil. O, o no, pero pues, o sea, piénsalo. Y, y el, el. Incluso ese esa evolución. O sea, ¿cuánta gente no se quedó. A, a vivir en medio, que dijo, no, pues, ¿sabes que Aquí, por ejemplo, ¿no? en Constantinopla, y pues, está chido esto, el Cuerno de Oro, y buena onda, y el Bósforo, hay buen café y hacen dulces chidos. Yo aquí estoy bien. Las cruzadas y el rey Jorge y que se vayan con todo y su caballo. Yo aquí ya la hago, ¿no? y eso implicó una una también una mezcla espectacular de etnias diferentes y de, y de etcétera, etcétera que hoy sigue sigue siendo pues, a lo mejor sigue primando mucho no y, y que pues, ha hecho del mundo lo que lo que es hoy ahora entre conquistas y guerras y migraciones y madre y media pues ya Sí, eso da días de conversación. Días, y días, pero
3: hay un, hay un detalle que yo también este, quisiera mencionar ahorita, porque creo que va un poco en el tono de lo que preguntábamos en un principio, cuando, y era lo que comentaba Alfonso, ¿no? Como que ya hay una especie de conocimiento real que te permite distinguir a eh, filipinos de tailandeses, de chinos, de japoneses, de vietnamitas, ¿no? Eh, por alguna razón, Oriente Medio todavía prevalece esa idea de... Pues este hay árabes y hay arena y hay petróleo y todos odian Israel, ¿no? Y hay musulmanes extremistas, que es una, una, es una visión, digamos, muy, muy genérica y muy ignorante realmente de las situaciones. Tú ya ahorita nos estás exponiendo la inmensa diversidad que existe en cuanto a culturas en esa región. Pero yo quisiera preguntarte, ¿hay algún aspecto que puedas decir esto unifica a ese gran mundo árabe de alguna manera que nos sorprendería a nosotros como occidentales?
0: Eh, la comida, yo les comida es uno de ellos, eh, la vitalidad y el gusto por la fiesta, no porque las, las celebraciones son. son eh, si vas a celebrar algo, lo celebras a lo grande, y lo celebras a lo grande aquí, y lo celebras a lo grande en, en Kuwait, y lo celebras a lo grande en, en Afganistán. A, a lo grande cambia, por supuesto, depende del presupuesto, pero. Y, y por ejemplo. Eh, aquí se le da un valor muy, muy alto a la, a, la, a la amistad entre personas, ¿no? O sea, tus, tus colegas son tus colegas hasta que te mueras y más allá. Se le da un valor muy, muy especial a la palabra, ¿no? Todo el mundo decía, muchos árabes, son bien traicioneros. No, es. Un, un árabe que te da la palabra te la cumple. Y, y es, no te la cumple tiene que ir a pedirte perdón, porque si se muere sin que lo perdones, no se va al cielo. Oh. Aguas. Y, y eso aquí es, es un asunto muy, muy relevante. relevante. ¿no? Entonces, Entonces la, la, el valor que se le da a la amistad, que se le da a la palabra, el, el valor que se le da al, al trato entre personas con cortesía y, y educación, eh, es, es, tiene, tiene un, un valor muy alto. Evidentemente... Eh, esta zona está llena de expatriados los los emiratos el, el, no sé el 70 de la población son somos expatriados en, en muchos niveles hay es también una zona de, de, de o sea, donde las diferencias sociales son muy notorias eh, pero aún eso está empezando a cambiar eh, y, y todo hay que decirlo no porque pues, no, no estaba bonito hace la primera vez que, que yo vine aquí cuando estaba en Qatar. Eh, era, era evidente quién, quién era trabajador y quién era alto ejecutivo, por decirlo de alguna forma, y esto además era muy en el mismo trato de, de los locales hacia los extranjeros, ¿no? pero, pero por poner un ejemplo aquí en algún momento del tiempo, Rashid, el, el primer ministro de los emiratos que es el presidente de Dubái, en algún momento, no hace mucho, no me acuerdo, pero se echó ahí un discurso, bastante conmovedor, ¿no? En donde dijo, a ver, pues sí, los locales y qué buena onda y, y pues el país es nuestro y lo que sea, pero tenemos que agradecerle a los, a los expatriados, eh, a todos los expatriados, a, a los altos ejecutivos, a los albañiles, a los plomeros, eh, eh, a, a, los, a, a los que trabajan en mandos medios, etcétera, porque sin ellos este país no sería lo que es. No Tan es así que, que acaban de, de acá no sé, hace cuatro o cinco, están, están moviendo ya un proceso medio de, de emiratización, que es lo mismo que está sucediendo en Saudi, etcétera. Porque lo que quieren es que la gente, y, y lo voy a decir como es, que no se me malinterprete, lo que quieren hacer es que la gente local aprenda a trabajar. Uh -huh. no porque, porque siendo locales, pues tienen acceso a una serie de beneficios, y eso está muy bien, porque cada quien se rasca como puede, no tienen acceso a una serie de beneficios que, que te garantizan una, una vida muy agradable no una vida de superlujos y etcétera, pero que te garantizan tener una vida tranquila, económicamente hablando, en términos de vivienda y tal. Pero evidentemente, pues, pues eh, les gustaría, y esto tiene mucho sentido, ¿no? poder mover su país sin, sin depender de que otros que están acostumbrados a hacer cosas las hagan. Entonces, eh, eso es, esa es la política que se está moviendo ahora, pero, pero también es cierto que... que como les decía, el, el Emir lo dijo tal cual, o sea, sin esa gente esto no sería lo que es hoy y posiblemente seguiríamos siendo las tribus que éramos antes, ¿no? Y haríamos buen dinerito con las perlas y lo que sea, pero, pero esto que hemos hecho y que hemos levantado aquí, ¿no? No lo hubiéramos levantado si no hubiera sido por, por toda la gente que ha venido a vivir aquí y que, y que nos ha regalado su trabajo y su esfuerzo y una parte importante de su vida para poder desarrollar el país. Esto es también muy, muy poético y evidentemente hay un, un trasfondo, insisto. El, el lugar es, es todavía eh, eh, puedes ver los escalones sociales están muy bien definidos y, y también hay una parte del, del espectro social en donde, en donde simplemente no puedes entrar, si no, si no tienes cierto nivel de eh, Económico y, y etcétera, y sobre todo si, si no eres local, no, no hay discriminación en ese sentido, pero, pero es muy difícil.
2: Pero claro, en pero, en digo, no, no, no es que sea un asunto discriminatorio, pero está bien hacer tu club de cuates, ¿no? No, desde, eh, o sea,
0: jamás diría que no hay discriminación, la hay, ¿no? Eh, aquí, aquí hay mucha gente muy racista, pero no son los locales nada más, y esto todo hay que decirlo, ¿no? Eh, los locales tienen una, una característica muy particular y son musulmanes. El, el musulmán, el, el islam es una región, es una religión muy, muy piadosa. Eh, no quiero decir que otras no lo sean, pero hablando de la onda local, ¿no? el, el, el islam es una región muy piadosa. El, el, el islam, el Corán, hablan, habla mucho de, de, de compasión y de ser, y de ser un, un buen tipo con el prójimo, ¿no? Eh, y y es el, el Corán es muy straightforward en ese sentido. Es, es, si lo lees literalmente hablando, básicamente, pues es, una, es, una, es un código de conducta, por decirlo de alguna manera. Pero, pues, el, el nivel de... De, de compliance con la religión por aquí. es, es <risa> Claro, es, muy, es, muy, es como muy importante, ¿no? Entonces eh, la gente procura vivir la, la religión como hay que vivirla, entonces pues, las cosas se toman muy en serio. Entonces nunca diría que no hay racismo y nunca diría que, que, que no que no puedes ver eh, maltrato y que no, etcétera.
2: Pero es, es lo mismo que en otras partes del mundo. O sea, en ese, eso es muy normal también. Oye, pero sí, a sí. ver, Bernardo, tú eres mexicano, evidentemente. Chilango pero, de la madre de la del Valle, sí. Okay, ha sido en el sanatorio Reforma, de la 14 la del de julio rayo.
0: del 71 a las 12 y media de la tarde, wey. bajo la experta supervisión del
2: doctor Zamorano. Sí. Oye, pero, pero tú, siendo chilango de la del Valle, supervisado por el doctor Zamorano y todo este asunto, ¿tú, sí, ya, sí. tú, tú puedes...? Eh, ¿Te has nacionalizado o tienes la nacionalidad de Dubai? Tu, tu sangre no, Dubai está que arde? No, no, ni a patadas,
0: no se puede, no se puede. Tienes que haber nacido aquí y punto. Entonces, incluso si, si yo me casara con una, con una chica de por aquí, cosa bastante improbable, porque pues, no se puede, no, no soy. Pero casar con una chica de por aquí no me dan la nacionalidad. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, la doctora viene por aquí y, y se, la, se la enamora a un jeque petrolero y, y le ofrece miles de camellos de dote. Eh, a la doctora aquí presente no le van a dar la nacionalidad. ¿Dónde ¿A sus hijos? Sí. Oh. Ay, mira, hay
4: oportunidad. Sí, sí. pero bueno, descarto tu no, claro. Yo que le de porque estaban haciendo como comparaciones muy antiguas acerca de estos hombres aventureros que se lanzaban a grandes viajes y yo sí quisiera hacer un paralelo con un fenómeno que estamos viendo bastante seguidos que no por nada pero Bernardo y Alfonso son representantes de esto que es el famoso líder nomádico ¿no? que es eh, que están dispuestos a, 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 a probar nuevas formas de vida en o sea siguiendo quizá una profesión o una pasión o una técnica, depende ¿no? de cada uno de ustedes, eh, han sido suficientemente flexibles para irse moviendo donde los trabajos los van llamando, porque no han estado en un solo lugar. Bueno, Alfonso también tiene una ruta grande antes de llegar a China, pero bueno, lo, lo que tú nos contaste es bastante asombroso, ¿no? Este, Pasaste por bastantes lugares y aún estando en una ciudad seguías haciendo muchos viajes. Entonces a mí me parece que aquí estamos viendo como un fenómeno de verdad muy importante porque de repente ahora con la pandemia y entonces este se, diríamos como que nos hemos vuelto un poco más cómodos, más caseros y nos costaría trabajo entender ese sentido de aventura de ir a probar tantísimos lugares. Eh, entonces no, no sé, no sé cómo vives tú esto. Si ustedes son conscientes de esta parte de líderes nomádicos a la que pertenecen y que van dejando pues ves, patrias, por así decirlo, ¿no? Que es un poco la pregunta que decían de las nacionalidades. Tú vas dejando varias patrias en las que te enamoras del lugar. Imagínate que te gustan los haggis y luego los tienes que dejar, ¿no?
0: No, no pues es que... Eh, no, yo, a ver... El, en mi caso muy particular, ¿no? Eh, a mí cuando... cuando cuando empecé a trabajar muy, muy al, estoy hablando del púchale del 91, estaba yo trabajando con la gente de MAFRE. Una de las primeras cosas que hice, ya teniendo un trabajo serio en, en esto de la seguridad y tal, fue irme a trabajar a El Salvador, ¿no? No, no vivía ahí, pero, pero estuve, estuve en El Salvador una horadita arrancando un, un carero y una acetera. Y, y te diría, eh, oye, pues es que me gustó irme de... No, o sea era lo que había que hacer en el trabajo. Pero la verdad es que después de eso, ¿no? Como que le agarras el gusto y, no sé, cuando, cuando Iberdrola me dijo, oye, pues queremos que te vengas a España y no sé qué, pues yo le dije a mi jefe, sí, está bien. No, no, a ver, pero pues eh, dale una pensada. No, no, está bien. <risa> ya, pero es que te, te acabo de hablar para decirte que está sí, bien, güey. Bien. Yo, yo voy. Y lo mismo pasó para ir a Qatar. A Qatar. En Qatar acabé porque ya, yo estaba muy contento en Madrid y entonces haciéndome cargo de todos los proyectos de, de Iberdrola a, a nivel internacional. Y el, el monito de seguridad que teníamos en Qatar se peleó con el superinspector de Qatar Petroleum, ¿no? que ese es uno de los asuntos, no te puedes pelear con el local. Aquí sí es legal que... A ver, doctora, si yo te insulto aquí, sí es legal que vayas y me denuncies a la policía, porque el insulto nomás no. Entonces, estos acabaron de la greña y se demandaron y no sé qué. Entonces, yo pues estaba intentando contratar a alguien para mandarlo a Qatar y lo que sea. Y en una de esas estaba yo muy contento escribiendo alguna cosa en la computadora. Llegó mi jefe y vente, güey, vamos a fumar. Sí, no, no, estamos fumando. Entonces, ya sabes, oye, ¿y tú cómo ves Qatar? Y yo, ya sabes, no, chale, no encuentro al monito que tengo que contratar. El mundo es una basura. <risa> no, pero pues tú, ves Qatar? Pues, te estoy explicando, güey. que le... No, 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 güey pero, pero ¿cómo ves Qatar? Bueno, pues, pues tienen gas y todo, ¿no? Yo, yo cada vez entendía menos, porque mi jefe nada más me veía con cara así como de pero tú, ¿cómo vas a catar no? Entonces ya le dije, a ver jefe, a mí háblame a derecha de la flecha o no me hables, ¿qué quieres? No, quiero saber si te vas a catar. Ah, sí, sí, no hay tos. Bueno, si quieres te, te explico, no, no me expliques, yo voy. No, pero a ver, pues si quieres, mira, a ver, o sea, hoy en la tarde piénsalo, porque era viernes, bueno, piénsalo y, y entonces, que no, que yo voy así, ya a lo macho, a lo macho, yo voy. Ah, bueno, pues entonces déjame preparar y un... pues ya está. Así que cuatro días después, el martes siguiente, firmé el contrato y cuatro semanas después estaba en Qatar. Nunca dije que no, nunca dije que no, porque además, eh, y esto es un, un asunto así de carácter muy, muy personal, me, me he pasado la vida huyendo de determinados ambientes, no y eso también fue una forma de, de correr y, y, y pues eh, me, me he dedicado a correr no y, y al final ya no corres porque estés huyendo, es nada más, sino porque esta sensibilidad que te da conocer culturas distintas y gente distinta y países distintos y cosas distintas, ¿no? es súper chida y es súper interesante. O sea, yo lo que más le agradezco al trabajo es la oportunidad de ver el mundo, pues el mundo está ahí para verlo, ¿no? y, y, me, y me, parece, me parece muy triste lo que sucede en algunos países europeos, especialmente el caso de España, donde, donde viví también una buena cantidad de tiempo, en donde, en donde los españoles se quejan y no qué el gobierno debería hacer algo para no tener que migrar. No seas estúpido, güey. O sea, tan fácil que es migrar hoy con la cantidad de oportunidades de trabajo y de, y de desarrollo que hay en otros lados. No puedes decir que, que tienes un desarrollo profesional completo si no has trabajado afuera de tu casa, güey. No, porque si lo que quieres es quedarte en Chamartín tu vida entera, pues está muy bien. Pero al final no, no vas a ver nada de todo lo que hay para ver hoy. En, en el mundo y el mundo es un lugar maravilloso de, de naturaleza y es un lugar maravilloso de, de gente y es un lugar maravilloso de, de tradiciones y de sociedades y de costumbres y de comida y de, y de lo que eras varias.
2: Sabes que me da Entonces, mucho gusto, Bernardo, perdón que te interrumpa, que 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 diste una conclusión muy atinada con respecto a lo que implica conocer, que es explorar, probar, ver, ¿no? Eh, conocer, pero porque al principio cuando decías que estabas huyendo no sé si te diste cuenta, pero le estaba tomando notas y haciendo un psicoanálisis detallado del por qué huías de las cosas. Yo, a ver,
0: yo tengo perfectamente claro que el psicoanálisis es lo de hoy en este y me parece me, me parece bien o sea, ¿no? porque porque ya luego me, me, me escribirá la doctora donde me dirá, oye pues aquí te cobro barata la consulta, ¿no? Vamos a hacer el diagnóstico inicial. Pero, pero, no, no, pero además, no, si estoy siendo, estoy siendo muy honesto. O sea, yo sí, la verdad es que ya la he pasado corriendo y, y sacándome a la roña de muchos sitios, porque pues es así, ¿no? Ya, si quieren, les cuento mi vida, pero la neta, es que para eso necesitamos más tiempo y mucho whisky, no vale la pena. Pero el, el rollo es ese, y entonces al final es. O sea, lo, lo interesante de esto, y yo creo que Alfonso no me dejará mentir, esa, esa, la oportunidad de ver el mundo, mira, yo tengo una historia en Egipto fantástica y verdad estaba construyendo ahí una, una cogeneración. Y entonces yo quería ir al Valle de los Reyes, ¿no? Entonces, en Egipto he estado tres veces, ni una más, ¿no? Y, y he estado, eh, he estado diez días, doce días, y... y y luego, cuando la primera árabe, estuve 15 horas en el aeropuerto sacando a mi personal de ahí, ¿no? Pero eh, me acuerdo que era, era mi penúltimo día ahí y entonces yo quería ir al Valle de los Reyes porque pues no, no, nunca había ido al Valle de los Reyes y tú estás trabajando y nunca te da tiempo y no sé qué. Entonces le dije a, a mi chofer, porque nos ponían chofer, no podíamos manejar ahí. Y digo, oye, güey Adnan se llama el chofer. Adnan, yo quiero ir al Valle de los Reyes, pero pues es que nunca hay tiempo y no es que... Ah, no te preocupes yo tengo un primo que conoce a alguien que trabaja en el Valle de los Reyes. Ah, pues chido. Entonces, Adnan llamó a su primo, ¿no? Y entonces, eh, ya, pues, yo estuve trabajando en el día y no sé qué y terminé de hacer lo que estaba haciendo a Azuelas. No me acuerdo de una cosa así. Y me dijo, si quieres ir al Valle de los Reyes hay que irse ya porque estamos lejos. Ah, no, pues perfecto, vamos al Valle de los Reyes. Vamos al Valle de los Reyes. Entonces, en lo que íbamos al Valle de los Reyes, Adnan hablaba por teléfono, y además en Egipto manejan de la recontrapatada, y entonces aquello es muy peligroso, ¿no? Entonces, yo, que soy el de seguridad, ¿no? Venía muy preocupado de mi integridad física, mientras Adnan se dedicaba a lo suyo. Y, llegaba, y llegamos al Valle de los Reyes, estaba cerrado, no había nadie. Pero entonces, eh, pues había un mister ahí, ¿no? El, el, el de seguridad, que pues, era el que conocía el primo de Adnan. No me acuerdo cómo se llamaba, Abdullah me parece, o Abdallah, una cosa así. El caso es que se baja Hernán del coche va ahí, habla con el tipo. Y entonces me, me llama Hernán, me dice, ven, me bajo del coche, llego ahí y me dice, el bonito, esto, esto está cerrado, pero, pero pues como eres aquí el recomendado del jovenazo, ¿no? Pues pásale ahí. No, no toques nada, no te puedes llevar nada, pero pues llégale. Y si alguien te pregunta, yo no te deje entrar. Entonces, el Valle de los Reyes, para mí solo, para mí solo. ¿Qué va? Porque conocía yo al primo del compadre del chofer. Entonces, y, y esta clase de, de... No sé, o sea, me, me, esta clase de cosas son... son súper interesantes porque al final, pues desde luego no te da tiempo de ver todo el Valle de los Reyes y hay muchos lugares a los que no puedes ir porque hay excavaciones y lo que sea, pero fue eh, o sea, la cantidad de historia que se te cae encima estando en un lugar como ese o estando en un lugar como Edimburgo doctora, no sé si estés de acuerdo, pues, o sea, Edimburgo te paras abajo de, de la montaña el Edimburgo y bueno, cayeron. Más por exceso de uso que por otra razón, pero, pero es, es espectacular la cantidad de historia que te rodea, los, los miles de años de, de onda que hay ahí, son un espectáculo, lo mismo, en, lo mismo en Petra, lo mismo en el sur de Saudi, lo mismo en, en Oman, o sea, es un espectáculo y eso... Yo, insisto, creo que es lo, lo que más le agradezco a este, a este trabajo, la, la oportunidad de ver el mundo y, y la oportunidad de hacer lo que eras como esa y como la de la búsqueda del shawarma, perfecto y tal, ¿no? Porque tienes acceso a esos lugares, porque es, es, es a donde llegas trabajando. Igual le sucede a alguien que desde aquí se va para el otro lado, ¿no? Yo conozco gente que tiene historias maravillosas eh, porque se fue a, no sé, le una, dieron una beca en... Canadá o, o acabó trabajando en, en Chile por la razón que sea y luego te encuentras aquí locales supermanes que hablan un español perfecto ¿tú ¿de dónde saliste? Ah, es que viví en Ecuador tres años. Ah, figúrate tú. No. Y es eso, sí, porque... eso
1: es muy enriquecedor es muy enriquecedor. Yo creo sí yo creo que tenemos que agradecer mucho la, la oportunidad que, que tenemos de, de conocer el mundo, de conocer otras, otras culturas y otra gente, porque al final nos reconocemos a nosotros mismos. O sea, vemos que no estamos llegando a otro planeta, no estamos llegando con aliens, estamos llegando con gente que le gusta comer, divertirse, bailar y convivir y estar en paz. Yo creo que eh, eso lo, estábamos, lo hemos discutido muchas veces, que la mejor forma de gastar el dinero es... Eh, libros y viajes, pero si me dijeras que nada más uno, serían viajes. Y bueno, yo este, quisiera terminar ahorita mi participación con una, una letra de una canción de Billy Joel, que es muy, muy bonita, que la sacó precisamente el año de 1989, cuando, cuando cayó el muro de Berlín, y, y la canción se llama Leningrado. Y dice, al final dice, o sea, el coro que repite es... We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Nunca supimos los amigos que teníamos hasta que no vinimos y este y nos abrazamos en Leningrado. Eso fue al final de la Guerra Fría. Es una letra muy, muy hermosa. Este, Si pueden, busquen la canción. Así se llama Leningrado. Ay, de, de ya, Leningrad. No, no yo No, yo no canto por amor al prójimo, pero se las refiero nada más para que la busquen en tu tubo.
0: En tu tubo, dices, pues, sí. Sí, yo igual, yo no canto ni en la regadera porque se va el agua. Entonces
4: por ahí.
3: ¿Cómo? Entonces el, el, el karaoke de rompas en caso
2: de emergencia va a estar un poco despoblado.
4: Sí, exacto. Sí, lo siento.
2: Ese karaoke, lo, digo, deben saberlo todo el mundo, sería acaparado por Ingela, eso no es novedad.
4: <risa> no, pero seguro alguien se suma, aunque sea con unas palmaditas o algo así, algo, un palmeo.
2: Oye, pero a ver, ¿cuál sería la conclusión de Íngela para este, esta charla tan literalmente enriquecedora con muchas anécdotas y geografía? Que,
0: que, que necesitamos medicación los cuatro. Sí.
4: No, yo me incluyo, o sea, si me voy a separar por no estar medicada, mejor. Y me separado del grupo no quiero.
3: The more the merrier. Mediquémonos todos, que vivan las drogas.
4: No, es igual, exacto, que viva la pasiflorina. Oiga, lo que sea. No, ¿saben qué pensaba muchísimo? Y esto, en lo último que sea Bernardo y, y, y Alfonso con esto de la, la canción. Y en un mundo donde lo que estamos viendo es que los líderes están tratando de sacar partido a partir de una identidad forzada, eh, como que, que más bien separa en lugar de une y los escuchaba a ustedes y decía, es que el mundo es eso, ¿no? Es este lugar tan increíble donde hay muchos otros similares y a veces disímiles, no, eso, eso realmente no es importante, pero donde están los sentimientos de amistad, honor, trabajo, curiosidad, pasión, creatividad, cultura, comida, música, ¿no? Y entonces hay una red común tejida en el mundo, muy linda, muy conmovedora y que tenemos que cuidar y cuando aparecen estos falsos nacionalismos, tener mucho cuidado, no porque el mundo es tanto más rico cuando nos permitimos movernos eh, a través de él, sobre todo como lo hacen Bernardo y Alfonso, no, pero si nosotros tenemos ocasión de hacerlo viajando entre sus letras por ejemplo, entre sus libros eh, entre sus documentales entre sus fotos creo que es una gran oportunidad. Entonces me, me pareció muy inspirador como estas últimas dos cosas que dijeron Bernardo y Alfonso, porque me permite pensar en esto, en cuidarnos de los discursos políticos que buscan dividir, que es el populismo y que está a la orden del día en todo el mundo. Así que bueno, en todo el
0: mundo. sí Sí, mira, por ejemplo, mi jefa, mi jefa es turca y independientemente de que cañona y sabe todo, eh, le cosas de México y me dice, pues si Erdogan es la misma basura y tiene 20 años ahí, ¿no? y, y es, es exactamente la misma basura. O sea, todo lo que me cuentas me suena tan cotidiano, tristemente tan cotidiano. Y podríamos hablar de, de muchos otros sitios donde pasa lo mismo. Y entonces también la gente dice, bueno, pero pues, chale, es que está el país. ¿no? Todos los, todos los países del mundo tienen alguna especie de acervo y de riqueza, eh, social y cultural que, que es pues, muy atesorable ¿no? desafortunadamente este rollo de, de, de los na, del nacionalismo y el aislacionismo no tienen cabida en el mundo de hoy simple y sencillamente eso ya ya no existe antes tenías que llamar a la operadora y pedirle línea para hablar a Madagascar hoy eh, agarras ¿dónde está mi teléfono? aquí, o sea agarras el teléfono que estas cosas ya no son teléfonos. Esto es una computadora que, entre otras cosas, tiene servicio de comunicación por voz. ¿no? Y en, en 50 segundos estás hablando con alguien que está del otro lado. De lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Estamos conectados, si, si consideramos las distancias, entre, entre nosotros cinco hay 18 mil kilómetros de distancia. De donde está Alfonso, donde estoy yo, y luego donde están eh, eh, Antonio. Entonces, no sé, yo a mí me parece cular y, y me parece magnífico que estas cosas se puedan hacer hoy. Y me parece terrible que, que haya quien, quien a estas alturas del partido ¿no? sostenga que, que estamos mejor solos. Pues eso es, con el perdón de la expresión, es una pinche basura de la peor de las calidades.
2: De hecho, yo coincidiría en eso. Yo con lo que me quedo, en primer lugar es con el sentido de aventura y búsqueda de nuevas experiencias y aprendizajes que han tenido tanto Alfonso como Bernardo a lo largo de, de su vida, por trabajo, efectivamente, pero a partir de ahí desarrollando nuevos gustos, nuevas visiones, y eso lo han incorporado a su vida cotidiana y lo comparten con la gente. Yo me quedo con eso, también con... con yo te quiero felicitar, Bernardo, porque a fin de cuentas, por tu esfuerzo, tú eres el responsable del ojo de Sauron allá en, en, en estas tierras. Es una obra extraordinaria. De hecho, digo, ya hablaste eh, eh, abundantemente del tema, pero les recuerdo a la gente, el tamaño, el área de lo que han construido sería similar a la alcaldía Miguel Hidalgo en Ciudad de México.
0: Sí. Sí, es más o menos ese el, el tamaño.
2: La dimensión, ¿no? Digo, es que es, debe ser un privilegio trabajar este tipo de cosas, pero también me quedo con una gran decepción, y es que eh, la gente esperaba verte sin camisa el día de hoy en esta ocasión. <risa> A ver, define, define la gente. <risa> la gente hablando de Alfonso Engela, digo. obviamente. Sí, claro. Alabado sea
0: Jesucristo y la.
2: <risa>
0: era... no.
1: A ver Antonio, ¿cuál es tu conclusión para hoy? Yo me quedaría pues
3: principalmente con estas, estas enseñanzas De que los viajes no solo ilustran Sino que te, te permiten eh, digamos que abrir una cantidad de puertas Que muchas veces no sabemos ni que existían no Y me gusta mucho esa actitud aparte Y presumo nada más por la conversación De que estos viajes y esta, esta, esta feliz huida Creo que todavía no, te, no ha terminado para Bernardo. Yo siento que, este, quedan mucho, queda mucho mundo por recorrer y conocer todavía. Y qué bueno que tengas tanto la oportunidad como el talento que te permite llegar a estos, a estos lugares, ¿no? Porque eh, esa es otra cuestión, señores. O sea, no se avergüencen nunca del talento y lo que saben, ni crean de que son mejores personas por quedarse a ejercer en un país, porque pues, dice un presidente de que es antipatriota. El sacar nuestros conocimientos y llevarlos a otro lado. No, al contrario, enriquezcanse a estos embajadores culturales. Y pues, como única tarea, me quedaría a decirle a Bernardo que siga escribiendo esos hilos prodigiosos que nos encantan y que escuche a The Who, pero no, no a The Who de Entwistle y Roger Daltrey y Kid Moon y Pete Townsend, sino a The Who, que es H-U, nada más que es la banda metalera mongola que estaba mencionando Albornoz hace rato, se va a llevar creo que una grata sorpresa y pues de menos podrá hablar de rock con Alfonso, que también habla ese idioma fluidamente.
1: Así es. <risa> pues otra vez, muchas gracias Bernardo por haber estado hoy con nosotros, este darnos una vuelta por, por medio mundo, eh, platicar con visiones así de, de todos lados. ¿Tienes alguna alguna conclusión final, así un mensajito final?
0: No, pues un poco siguiendo lo que, lo que decía Antonio y, y también eh, Íngela, no, hay que aprovechar todas las oportunidades de ver y, y de aprender cosas y de, y de entender qué es lo que pasa afuera de la colonia donde uno vive, porque porque al final, pues sí, mucha gente habla de, de, de dinero y de, y de comprar una casa y de todo este rollo y pues Yo no dudo que haya gente para la que la vida sea eso y está muy bien, pero, pero el, el mundo no se termina en la frontera de ningún lado. El, el mundo es redondo y por lo tanto se le puede seguir dando vuelta y vuelta y vuelta siempre porque nunca llega uno al borde, aunque haya quien sostiene que la tierra es plana. ¿no? Es otro asunto que podemos tratar otro día. Y al final, eh, eh, pues lo único que se uno es, es todo lo que las pudo ver, así que pues hay que ver, y, y hay que aprender, y hay que entender y hay que hablar y hay que convivir, porque es, es la única manera realmente
1: de, de conocer y de conocerse, ¿no? Así es. Pues Bernardo, otra vez, muchísimas gracias este, por darnos tu tiempo hoy. Este, yo quisiera dejar una, una frase de, de uno de mis grandes héroes, Carl Sagan, siempre extrañado, que él dijo cuando te encuentres a un ser humano con el que te molestes, te contraríe, te frustres, tenle paciencia, porque en cien mil millones de galaxias no te vas a encontrar otro.
0: Eso es. Sí, qué razón tenía el buen Carl.
2: Pues muchas gracias.
4: Ay, muchas gracias, Bernardo, por darnos este tiempo, por levantarte a las 5 de la mañana, porque vale la pena que los que nos escuchen sepan que eh, era de noche y ahora es de día, pero porque se levantó a las 5 de la mañana con su cafecito, acompañarnos sí. a tener esta conversación para Rómpase en caso de emergencia.
0: Muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación y pues rompas en caso de emergencia, ¿no? Eso también es una de las muchas instrucciones que me aseguro que se cumplan en todos lados, así que, pues muchas gracias por, por la invitación y, y cuídense, les agradezco enormemente. El...
2: Oye, pero, pero, eh, y a la gente que no te ubica, que digo, es un error, que no lo hagan, ¿dónde te encuentran? ¿En qué redes?
0: Eh, pues en, en Twitter Básicamente es, es Digo, tengo ahí una cuenta en Facebook Pero esa la uso para Hablar con mis hermanos Y para reírme de mis compadres Entonces en, en Twitter La arroba es, es Bernardiux si, Ay, si son tan amables Los molesto con un follow
2: ¿no? <risa> Pues listo, amigos Que, que, haga, que, que haga los honores, a Alfonso Porque ya cerró con una frase Pero que dé por concluido el episodio sí.
1: Gracias a todos. Gracias, eh, como siempre, a Inge Camba, Messier Alburnoz y Antonio Sempere. Hoy con nuestro invitado de lujo, Bernard Dux, Bernardo del Castillo, allá desde las, las tierras de Dubai. Gracias por estar con nosotros en Rompas en Caso de Emergencia. Acompáñenos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias, cuídense, hasta luego.
2: Gracias por escucharnos. A los que están y a los que no. Que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rómpase en caso de emergencia.
0: Rómpase en
5: caso de emergencia.
2: Link La Camba, Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts. Nos escuchamos a la próxima. Rómpase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia.